0: Don Ariel Cid, ¿cómo estás?
1: Don Matías bien y usted, ¿cómo está?
0: Feliz, feliz de estar en este nuevo episodio de esta segunda temporada de Forza Audax que partimos con la mejor noticia, que es... El triunfo. El triunfo por 2 a 0 ante nuestro, nuestro espejo, nuestro, nuestro club sede, nuestro Audax de sí, regiones. Acá,
1: acaba de sonar la notificación de que estamos en vivo.
0: Acá ya no la notificación de que estamos en vivo. Entonces, bueno, cuéntame, Moril, tu felicidad, que es creo que la misma que yo, <ríe> que al fin ganamos. Sí,
1: bueno, de de, teníamos que ganar, teníamos que ganar, ya nos venían varios equipos pasando, sobre todo palestinos. Entonces era una obligación ganar frente a Coquimbo, había que aprovechar que tenía varias ausencias y se logró, se hizo. No me gustó a mí el partido en general, sigo pensando de que no mostramos ningún padrón de juego, pero lo que lo que podemos rescatar es que se ganó y nuestros dos refuerzos debutaron.
0: Así es. A mí no me gusta ser tan negativo. No, <ríe> me carga este comentario. No, pero, espérate, antes de, antes de ya empezar como a analizar un poquito más el partido, tenemos que dejar bien claro que ganamos en la jornada 18 contra Coquimbo de Unido, ...como dice Ítalo, le ganamos a nuestra filial... ...salud a Eduardo Arellana... ...que también está con nosotros... Eh, ...quedamos en la posición... ...novena... ...no estamos en copa Internacionales, eh, pero vamos bien... ...y quedamos con 24 puntos... ...y así como dices, quedamos por sobre Palestino... ...que eso también es súper importante... ...¿por qué? porque no nos gusta sí. Palestino... ...porque nos hicieron una traición sí. hace poco... ...así que... no, y ...desde ese punto de vista, yo encuentro que el equipo... igual ...hay algunos temas súper valorables... ...como por ejemplo la consistencia del equipo... Eh, la consistencia también desde el punto de vista futbolística, que se mostramos, no, nos mostramos sólidos de atrás hacia adelante y que ganamos, que eso fue lo importante igual obviamente Coquimbo no venía con el mejor Coquimbo llegaron súper poco al arco pero eh, de todas formas se destaca siempre un triunfo porque al final eso es lo que queda en el papel y eso es lo que nos sirve para remontar en esta segunda rueda sí qué es lo y...
1: relevante eso es lo relevante sí hay que rescatar siempre lo positivo se ganó eh, debutaron bien los, los nuevos refuerzos y bueno algo negativo, bueno, ¿sí hay algo negativo? Estamos, estamos cerquita de la, de la clasificación en la copa sudamericana nuevamente no tenemos que alejarnos de ahí
0: así es oye y sí bueno lo único negativo yo creo que, que del partido fue la lesión de Oso que evidentemente no vamos a tener ningún tipo de información del club más que algún tipo de publicación donde diga cuál es el tipo de lesión pero tampoco el tiempo de recuperación Así que nada, puerta fuerza a nuestro capitán, neo-capitán, que ojalá Bien, capitán. se pueda pronto, porque a mí es muy buen aporte, bozo, en la cancha.
1: Sí, ¿De qué, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Tenemos cuatro temas importantes para hablar, Matías Simadón.
0: Ya, el primer tema es que, miren el polerón que me conseguí, que es Ey, poleronazo. Para todos los que son, ya, me siento viejo. Parece, que parece original, es original, a mi vista es original, es original. mira qué bueno después de sí, bueno. años de búsqueda puedo encontrar al fin este polerón negro que lo amo y que obviamente los hinchas más nuevos probablemente no, no cachen, pero en los años, sí. en nuestros mejores años de Autax 2006 2007, sacamos unos pedazos de polerones de Adora que ha sido muy difícil encontrarlos, pero lo encontré, ese es nuestro primer tema que ya está cerrado Así ¿Cuánto,
1: que cuánto, ahora... ¿cuántos riñones dejaste en prenda?
0: Eh, mucho sudor y lágrimas más que riñón ¿no? no. <risa> pero pero no, vamos a lo importante que es que ganamos que vamos a revisar obviamente sí. el puesto por puesto, tenemos una de las novedades de nuestra segunda temporada que, mira, justo nos a tu hermana que también le mandamos un saludito a, a Romina pero, bueno, que nos hizo una recomendación y la tomamos y la implement, la vamos a implementar hoy día, así que
1: Sí, este es un programa de netamente nepotista. O sea, nosotros solamente le hacemos caso a nuestros amigos, parientes y nadie más. Así es. Así que, mi hermana dice que hagamos algo, lo hacemos.
0: Para que sepan que no es una copia a otro programa parecido al Audax, sino que de verdad era una idea sí. que queríamos desarrollar hace tiempo y que obviamente el comentario de, de la hermana Ariel nos no impulsó más sí, sí, sí. en hacerlo. Entonces,
1: vamos a hablar hoy día del de triunfo frente a Coquimbo, de la rama masculina. Vamos a analizarlo uno por uno todos los jugadores con nuestra nueva eh, plataforma o nuestro nuevo gadget que, lo, eh, que vamos a estrenar hoy día. Después vamos a, vamos a hablar sobre las declaraciones de Lorenzo Antillo anoche en Círculo Central. Y vamos a sí. terminar con dos cosas importantes. El triunfo de la rama femenina, que está ahí peleando arriba. Eh, están punteras, en realidad, pero por diferencia de goles, están terceras. Así y, es. Eh, el próximo partido contra el protocolo de la rama masculina. Que es el día jueves. Es el día a las, jueves.
0: Sí, a las 7 y cuarto de la tarde. Malísimo horario. Oye, Malgo, eh, se, antes de empezar bueno, al, al, un análisis un poco más, más cerrado, saludo al Sebastián Saldaña, que participa en Audino en la casa. Saludo también a Alencito Mangini, que es de, de la Audida Cheat Posting de la final que perdimos. Un gran hinchazo, con una gran colección de camisetas de la eh, Y, eh, nada, pues yo creo que lo importante, Ariel, es eh, más que ya el análisis que hicimos, irnos al 1-1, al uno uno, en realidad. Que eso es como Vamos, lo importante. Bueno,
1: también saludamos, eh, saludaste a Juan Manuel, a toda la gente que nos está viendo hoy día, son, son varios. A Juan Mario Eduardo Orellana, Eduardo Orellana, se... Romina. A, la gente, Sinoza, le gusta este
0: a todos, sí. todos los que lo vimos, lo amamos. Hugo
1: Chenone, Juan Oliva, eh, Esteban Reyes, Fabricio, Sandro Copa, Alan Ortiz. Saludos a ah, todos.
0: Míralo, Alan. Ex compañero.
1: ¿Viste? aquí este es un programa solamente que admite
0: amigos, parientes. Un abrazo, Alan. De los adictanos. Oye, mira, no sé ¿sí si te cuenta, Ariel, que tengo tu polera atrás. Mira. Sí. ¿Viste?
1: Sí. Estoy la mía es un efecto especial, en realidad. Sí, la mía es un efecto especial. Yo no tengo esta polera. Está ahí
0: atrás. Es, es parte de la segunda temporada. Estamos implementando tecnologías digitales. Ariel está de nuevo realmente. Todo lo que estamos proyectando sí. en él eh, es por computador. Así que si sí, se echa cierto. a perder la máquina y se, se ve realmente de nuevo, por favor, apaguen rápido el computador y denuncienlo. ¿no? Porque eso nadie no lo quiere sí. ver. Oye, ya vamos por el. Vamos con el 1 a 1, ¿no? ¿Te Vamos, vamos, vamos. Ya veamos si funciona. Ojalá que funcione. Sí
1: va a funcionar, pues si lo probamos tantas veces.
0: Ya, chiquillo, les presentamos la alineación de Audax. En nuestro, nuestro 1 a 1. En, estadio. en nuestro estadio, así es. La butaca de
1: colores, el lienzo de los tanos
0: bonito todo así es todo todo y bueno también tenemos todo lo que fue la banca los goles a nuestro entrenador Paqui, quienes todos posaron muy felices para las fotos con las que lo estábamos mostrando sí. entonces como siempre se parte Ariel por el arquero Joaquín Muñoz qué opinión te dio Joaquín en el partido de no,
1: no, no tuvo mucho trabajo en realidad Joaquín pero cuando fue requerido, voy a hacer una palabra, una frase cliché, cuando fue requerido, respondió. No hay mucho más que opinar y además, bueno, sabe, sabemos que tenemos ADBQ lesionado, no sabemos por cuánto tiempo. Es una, es una lesión bastante difícil de reproducir el nombre, pero por lo que estuve leyendo, dependiendo del grado de la lesión, es entre tres semanas y meses. Porque puede requerir solamente uso de cabestrillo u operación. Sí. Así que lo más probable es que vamos a tener a Debeki fuera por lo menos un mes, yo creo.
0: Oye, y. y pero Debeki, ¿hasta cuándo tiene contrato con Autox? Porque habían rumores de que ya Debeki se estaba como, después de esta lesión, despidiendo de Autox. Que esto ya hubiera sido sí. todo con Debeki. Es probable, ¿no?
1: Se lesión, sí, si la lesión es más grave de lo que se piensa, lo más probable es que no siga. No, no, o sea, no se sabe si. Quizás o sea, tiene contrato hasta fin de año y no hay opción de compra en un préstamo, así que debería irse. No sé si ahora, no es que lo estemos echando, pero no sé qué decisión van a tomar ahí. Pero lo más probable es que siga Muñoz de aquí hasta fin de año.
0: Oye, y a propósito de, de la portería, tuvimos al Joaquín Muñoz, que a mí me encanta como arquero. Y encuentro que tuvo un muy buen partido, a pesar de lo que digan todos. No. Sé que no tuvo mucho trabajo, pero para mí me gusta el al Joaquín Muñoz porque siento que se lo ha ganado como como que le pone ñeque y cuando le toca, obviamente que destacan su habilidad habilidades, su reflejo, ¿eh? le falta siempre lo que estaban diciendo, el trajo los pies, etcétera. Pero me llamó la atención que la banca estaba ahumada.
1: Sí. Es porque, ¿Qué pasó, es porque se lesionó, se lesionó nuestro otro arquero
0: también. García, Joaquín García.
1: García. Joaquín García se lesionó, tiene un E15
0: creo en el pie, no me acuerdo muy bien la...
1: Pero está lesionado, así que tuvieron que llamar a, a Tomás Ahumada.
0: Oye, Tomás es un cabrón chico, 19 años.
1: Bueno, Cuando no le es chico, toque,
0: ya. Ojalá que. Sí, no, sí. pero igual.
1: Sí, si hubiese nacido en la edad media, ya tendría como tres guerras en el cuerpo, o estaría muerto, ¿cachai? Habría saqueado quizás cuántos pueblos.
0: O estaría muerto, porque. Eso, no, mira, no. si nada más hubiera sido un buen arquero, probablemente no hubiera estado muerto. No. Y ahí, mira, nos está comentando no. hasta la la audiencia Chiposting FC. Lesionado García también. Saludos a la Patito Marchetti también, que nos está saludando ahí nuestra querida salve, amiga.
1: Marquete? A ti nomás, me tiene mal a mí. Pero bueno, así es la vida.
0: Así es la vida, Gabriel. Oye, pero...
1: También? ¿Qué más puedes eh,
0: puede opinar sobre Joaquín Muñoz? Mira, no mucho. Saludos al Juan Manuel. Hoy día de nuevo sacamos becker. Tenía una japonesa, mira. Pero se acabaron. Cerveza ¿Sí? japonesa, Bueno. Eh, no, bien Joaquín bien bien Joaquín ojalá que lo importante yo creo de, de este partido que bueno, fue la vuelta, aunque al final no hubo como un, un plazo como muy largo de descanso sí, yo creo que nos va a dar o nos debería dar como esa confianza por lo menos para llegar el partido del jueves con el colo, entonces, mientras más minutos le pueda tener Joaquín, a pesar de que no tenga mucho roce, no le tiene mucho pelotazo, igual es importante para que llegue mentalizado así que súper bien porque de no pasar nada malo, Joaquín debería ser titular el jueves también
1: Sí. También, y que vaya agarrando confianza. Tú sabes que en este, en este programa, que inicia hoy su capítulo 15, la temporada 2, siempre hemos sido pro Joaquín Muñoz.
0: Somos pro Joaquín Muñoz, sí. sí.
1: Después, ¿quién más? Bozo, Osvaldo.
0: Bozo, que lamentablemente tuvo una lesión muy temprano en el partido. Lo mismo que hablábamos hace un rato. Es difícil que sepamos cuánto tiempo va a tener, como va, va va a estar lesionado, o sea, va a estar fuera de las canchas Bozo, porque en Audax simplemente informan cuál es la lesión, pero no así cuál es el plazo de recuperación, entonces no sabemos, así solo desearle que se recupere pronto, y que, que si vuelve, vuelva con las mismas ganas y con el mismo desempeño, a mí me está gustando mucho lo que estaba haciendo Bozo en la cancha, y me gusta mucho que él sea el capitán. Sí. Así que eso, no sé qué mucho más decir de Bozo.
1: Es que, sí, no se puede decir más porque jugó muy poco, menos de 10 minutos. Entonces.
0: Fueron sus mejores 7 minutos en cancha, se podría decir. Sí. Hasta que se le <risa> hicieron.
1: Después, ya. El, el Toto Fernández y Labrín al medio.
0: Sí, como que no se puede hablar de uno solo, hay que hablar de los dos. Hay que hablar de los dos, sí. No, bien, súper bien. Aparte de que Labrín se metió un golazo de cabeza. Crack. Qué grande, Labrín. Qué pena que no hagamos tantos goles de cabeza, tú. considerando que tenemos estos dos delanteros, o sea, estos dos eh, grandes centrales con buena llegada al arco contrario en los córneres, por ejemplo, pelota detenida, pero no se nos da mucho los goles de... no, ¿Cómo de cabeza?
1: Me acuerdo, que, me acuerdo que hubo un gol de, de Toto Fernández, ¿te acuerdas? Hace como dos años atrás, o más, contra Colo-Colo. ¿Ya? ¿Cómo? En un último minuto, en, un último minuto, en, el, en el arco sur. ¿Te ¿Ya? ¿Te acuerdas? No, no. Por no, no. el último minuto, creo que fue el empate a uno contra Colo Colo. Y sí, se dan muy pocos esos goles de cabeza de los centrales.
0: Querían no sé. Bueno, tienen
1: que tienen que agarrar confianza porque siempre suben, bueno, ya sea Torres también, siempre están subiendo y es, es bueno de que haya, eso, haya hecho un gol labrin para que vaya agarrando confianza.
0: Así es. Eh, La siguiente posición. Yo, bueno, yo en general yo creo que lo, los centrales para mí siempre son como lo más, o sea, evidente que en algunos momentos tienen desconcentración y ahí el auditor cheat posting está confirmando que fue 2018 en la Florida, fue el 1-1, minuto 92. Sí, mm -hmm. viste, necesitaba que lo dijera el a cheat posting para guardarme, pero sí, tienes razón. Eh, pero en general no, yo creo que me encuentro que está los nuestros centrales. Hay que desarrollar un poquito sí. más la faceta ofensiva, pero... Pero En cuanto a lo defensivo, súper bien. Me gusta la defensa que tiene el Audax
1: uy y qué bien, como decías tú, la siguiente posición, Oliver Rojas, reemplazando a Crobeto y a, y a Daniel, y a
0: Diego Torres. Eh, sí, Oliver, yo creo que... Es que lo, lo que discutíamos con respecto, como a lo que pasa con Alfred Canales, o lo que... Igual pasa un poquito con Brian Figueroa, que, que es súper como irregular. En cambio, para mí, el Oliver como que entró y este cabrón tiene como súper metido en la cabeza que, que, que si no es por lesión no lo van a sacar de la alineación de la dos Y Muy tiene esa, como, esa versatilidad, así como que lo podéis poner de lateral derecho, lateral izquierdo, lo podéis poner un poco más arriba, un poco hacia el medio. Como a, bueno, también tuvo eh, un arma ofensiva en este partido, tuvo ese atrevimiento de avanzar un poco más, y en ese sentido, me encuentro que está súper bien, porque un cabrón que de verdad entró mentalizado para jugar en autos, En primera división, sí, por lo no. menos.
1: Entró convencido, como dices tú, y mentalizado de ya, yo entré y aquí no me saca nadie más. Y eso, y eso creo está que, bien, pues, y se nota en la cancha.
0: Y la única, y la ausencia que tuvo fue como una sobrecarga muscular, porque debe esforzarse mucho por. Sí, lo que está... y
1: recordemos que Diego Torres no está porque estaba suspendido por dos fechas, por la expulsión, ¿te acuerdas? Que más que la expulsión fueron los, los epítetos que, que profirió después del partido, o sea, cuando iba saliendo. Y por eso, por eso entró Rojas ahí. Y vamos al mediocampo con Cabrera, Luis Cabrera. Oye, espera,
0: espera, ah, antes de que pero... sigamos, yo sé que vamos a hablar después del partido contra el Colo, pero hay hartos comentarios respecto a... A lo que dice nuestro querido amigo Rodrigo Craxeres. Craxeres. Eh, crack, de Crack. Eh, que estamos todos muy preocupados porque al parecer no va a la brin contra Colo Colo. No, bueno, va. Y eso es peligroso.
1: Porque vuelve. Es... Tiene que volver Fabián Torres ahí. ¿Cómo? Tiene que volver, volver Fabián Torres a esa posición.
0: O hasta quizás juegue Oliver Roja.
1: De central. Oh, sí, porque Ya no tenemos a Pozo Y la genial idea de la dirigencia De mandar a préstamo a Ricardo Escobar Ya estamos en problemas de nuevo
0: Sí, pero por cómo se está dando la situación Entre Paqui y Escobar Tampoco lo hubiera Tampoco lo hubiera ocupado
1: mm, Ojalá que Torres bueno, eh, Está lesionado también ¿Cómo? Torres, no sé si está lesionado Pero está resentido muscularmente
0: Sí, está bien complicado lo que va a hacer nuestro centro... ¿Por qué? O sea, y aparte, bueno, el colo que viene tan mal, ojalá que sigamos la lógica de ganarle. Y no seamos claro. los leones muertos por lo que siempre destacamos. Sí. Aunque Esteban Esteban Reyes dice algo súper importante. No hay que, no tener, hay que tener miedo a colo-colo. Ya se acabó el tiempo el miedo a colo-colo. Este colo-colo se te quiere a la vez. Si sí, es que... Oye, eh... Ya, eh, ese es el tema de los, de los defensas que de verdad nos complica de forma importante porque no tenemos el recambio ¿Cachai? No. Así que va a estar complicado bueno,
1: Hay otro central que es Cristóbal Muñoz que es un juvenil, no sé si será nominado para, pero no ha jugado nunca En primera edición por lo menos Sí, pues no ha debutado con el América, a eso me refería
0: <ríe> Sí, no, te ¿Pero? estoy molestando Oye, eh, Luis Cabrera Luis Cabrera.
1: La verdad, te soy sincero con Luis Cabrera, como que no me fijé si jugó o no. Ah, bueno, también te voy a dejar mal el comentario a ti esta vez, porque lamentablemente para este partido eh, la señal era terrible. Se me, yo disfrutaba un minuto del partido y se me quedaba pegado siete minutos. No <risa> Así que del, de los primeros 45 minutos yo creo que vi como cuatro minutos, ¿no? Así que no puedo opinar mucho. Por eso no me acuerdo si, qué hizo Cabrera. Así que te doy el paso a ti.
0: No, para mí Cabrera súper bien. Cubre bien los espacios, como que, es que, ¿sabes qué? Y yo no, no tengo la estadística, pero creo que Cabrera no ha salido nunca, o sea, como no, nunca, no, no, o sea, eh, demuestra po tiene pocos problemas físicos, siempre está de titular, juega todos los partidos, debe ser de los jugadores que tenemos así, pero más regulares desde el punto de vista físico, y que al mismo tiempo tiene el Alfred Canal, central, dicen. No no sé cómo Alfred. resolver es alto, pero no sé si tenga como el, la capacidad de poder jugar contra Colo, -Colo en esa posición. Pero para cerrar ya un poquito lo de
1: Cabrera... Dale, sí.
0: No, para cerrar lo de Cabrera, para mí es un jugador súper completo desde el punto de vista de lo que tiene que cumplir en su posición y lo hace tan bien desde el punto de vista del de, de, el aspecto defensivo como para darle salida al equipo y aportar en, en distribuir el balón en la mitad de la cancha. Así que, para mí es un 7. Aparte, físicamente lo veo súper bien. Creo que no. Mira, viste, acá Héctor Ortiz nos dice que, que pasa desapercibido, pero que recupera mucho. De verdad, es un jugador súper bueno. Yo creo que es fundamental y, y por eso yo también creo que es importante destacar lo que decís tú, Ariel, que tú no te diste cuenta, pero te darías cuenta si un jugador en esa posición lo hiciera mal. ¿Ya está ahí? Sí, sí. Que ese es el tema. Yo creo que cabrera un crack y, y ojalá que nadie lo mufe ni le tiren mala onda porque. Tiene que seguir así, yo creo que debe, debe ser de los jugadores pilares que, que aguantan lo que hoy día es la propuesta futbolística de la UDAX. Sí, oye, disculpa
1: sí, sí. Mati, para, para volver un poco al tema de los centrales. Estaba revisando de nuevo el parte médico del 14 de noviembre, o sea, hace dos días atrás. Uh -huh. ¿Me escuchas bien? Súper bien. Dice Fabián Torres, desgarro bíceps femoral. Eso me suena para largo.
0: ¿Desgarro, bíceps? ¿Tenemos algún médico entre los ¿Pues comentaristas? En el chat, ¿Algún que pueda
1: mientras yo googleo un desgarro de bíceps, cuánto tiempo es la recuperación. Me suena a semanas.
0: Sí, por eso. Bueno, en realidad vamos a ver qué es lo que nos propone Paqui. Y es como decían, como dice Giovanni Gilio. Eh, Diego Torres igual, bueno, lo han hecho jugar como central, lo, juegan, lo hacen jugar como stopper en realidad, ahí yo creo que tendríamos como un libero un stopper, ahí jugando, no sé no sé bueno, depende también lo que tenga Bozo.
1: Mm.
0: de verdad es? Garro,
1: ese desgarro dos a seis semanas o sea, no va a estar para Colo Colo
0: Giovanni dice que tiene para 20 días
1: sí. No. Entonces, <risas> yo creo, sí yo creo que va a jugar Torres ahí que no tenemos este, bueno, pero eso te, tratémoslo al final, sí. cuando nos toque hablar el próximo partido sí. con Colo-Colo.
0: Ya nos vamos a enfocar en, en, ese, en ese partido que, bueno, falta nada, en realidad. Mm. Antes vamos con uno de los jugadores predilectos de Ariel, Jorge Enríquez.
1: Jorge Enríquez, del primer tiempo no te puedo hablar, pero del segundo tiempo jugó
0: bien, me
1: parece. Igual se cansó, se notaba que estaba cansado, pero yo creo que aprobó, jugó bien tuvo un par de jugadas muy buenas, está mejorando, yo creo, Enríquez.
0: Y también yo creo que está mejorando, no sé con quién hablé esto hace poco, pero él también se frustra mucho con respecto a la entrega de sus compañeros también, entonces siento que también se le está retribuyendo un poco eso, y ahí está lo positivo, por ejemplo, de que juegue con, con Rojas, con Oliver Rojas, que es un cabrón que está como más metido en el partido, que está, por ejemplo, bueno, Torres tiene estas como limitaciones, Croeto, etcétera, pero siento que ahí se pudo como fortalecer el lado izquierdo con la posición de Jorge, con lo que está haciendo Oliver, y obviamente el valor que le agrega Orellana, que vamos a hablar un poquito, o sea, en unos minutos más de él, pero eh, siento que Enrique ya está asumiendo como este protagonismo o responsabilidad de ser quien, quien tiene que destacar como el principal mediocampista del Audax sin que tenga a su lado al Titi o al Chucky, y en ese sentido el desgaste físico es evidente que el que puede generar que lo cambien pero, pero así como a grandes rasgos siento que Jorge Enrique es de los mejores jugadores que tenemos en Audax sí. en todos los sí, sentidos un, un,
1: un pequeño paréntesis también y para poder también promocionar otro programa el, el dedicado al Audax el museo audino en su capítulo eh, no el sí el anterior ellos hicieron no hicieron un, un, un análisis de la primera rueda ya y ahí los jugadores que más han jugado Uh, que tiene más minutos en Audax, en los primeros 17 partidos, y Cabrera, y hay otro más que salía, que no me acuerdo, parece que era de Becky Son los que ¿Sí? más habían jugado en la primera rueda. Para que vayan a Instagram, el Museo Audino, y vean la columna táctica, hicieron un buen análisis, ahí nuestros amigos José Luis Barbagelata, con, tenía de invitado a Giovanni Grondona. No, Giovanni Grondona se llama, o es el, es el, el uh -huh. dirigente
0: argentino. Me
1: confundí de nombres.
0: Sí, Giovanni, el yo. Sí. Giovanni. Y José Luis Barbayelata es quien hace la, la columna táctica, que yo también nunca me la pierdo, de verdad. Es súper positivo, sí, sí. eh, como el análisis que hace. y No, ahí está bacano, de sí, verdad me gusta lo que hacen los chiquillos del Museo Udino, Especialmente la, la columna
1: Está, está en Instagram, el Museo Audino, y la columna sale en Instagram TV.
0: Así es.
1: Vamos con está Brian, asco, Figueroa.
0: Un Brian que nosotros estuvimos pidiendo harto, pero que tiene esto que tiene Brian, que es, es irregular. De repente sí. tiene partidazo, juega súper bien, y uno dice, la raja encontró como su espacio, encontró su rol, encontró su posición en la cancha. Y de repente tiene partidos que donde se nota que está un poco más desconectado, como que le cuesta entrar en el funcionamiento del equipo. Eh, obviamente es chico, es... Eh, eh, por edad se entiende que todavía le falta un poco de, de bagaje para pa poder subsanar este como tipo de irregularidades pero, pero a mí me parece súper bien que juegue que tenga rodaje, especialmente en estos partidos donde finalmente el saldo es positivo y nos sirve para que también él reflexione un poquito y, y pueda implementar en próximos partidos como para lo que lo necesitamos que se transforme en un arma ofensiva y, de, y que aporte al gol sí. Yo
1: no, no tengo mucho que decir porque no lo vi en el primer tiempo y en el segundo después lo cambiaron. Entonces, nos quedamos con tu certero análisis.
0: Gracias, Ariel.
1: Fondo, para, no crear, para no crear polémica, me voy a convertir en un periodista eh, deportivo chileno. Me quedo con tu certero análisis, Matías.
0: Gracias por tu certero comentario, Ariel. Oye, y el certero comentario también del SEA Saldaña que dice que le falta creerse más el cuento a Kikin, pegarle más desde afuera y encarar. Yo pegar que, todo eh, afuera. Sí, yo siento que se cree el cuento, yo siento que se lo cree, el problema es que, que de verdad es, es como extenuante el trabajo que tiene Jorge Enrique físicamente. De sí, verdad... mira, abajo, abajo del
1: comentario de Sebastián hay uno de Giovanni que me gustaría que lo, si lo puedes eh, destacar. Dice que Enrique, si le falta crecer el cuento, llega siempre riéndose a terminar las jugadas y pegarle mata afuera. Eso me gustaría eh, ahondar un poco en el tema de que llega, llega siempre riéndose a terminar las jugadas. Yo cuando estaba viendo el partido antes de ayer, me di cuenta de eso, que hubo dos jugadas donde el tipo estaba como desconcentrado, estaba muerto la risa, abrazándose con un... Creo que fue justo en el gol, en el gol de Labrin abrazándose ¿Sí? con yo creo que también, no sé si le falta más en creerse el cuento, yo creo que se cree demasiado el cuento en mi percepción personal se cree demasiado el cuento es como aquí yo me, aquí te las traigo Peter, yo soy el mejor que es el mejor, técnicamente físicamente tal vez puede ser y pero le a mí lo que le hecho de, de menos a él es más juego eh, en equipo lo mismo que le, le critico a Algado que jueguen más con sus compañeros, no tanto eh, ellos para lucirse ellos. Esa es mi opinión personal. Adelante, estudio.
0: <risa> bueno, eh, no sé, yo creo que siempre está el, el tema de la risa como en la jugada, no creo que esté como muerto la risa, así como guajaja, no me importa nada, sino que también tiene que ver un poco con la frustración de no poder terminar bien la jugada. Eh, segundo, Ronaldinho se a todos los partidos y no veo a nadie criticándolo, nada. No. Pero.
1: Bueno, 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 el dinero bueno, otra cosa.
0: No, pero es que, yo, es que por eso te digo: tú no, no estamos en la cancha, ¿cachai? O sea, las limitaciones o, o lo que enfrentan ellos ahí desde el punto de vista de la jugada con sus compañeros, lo que resulta o no resulta, es como sí. un tema del momento, ¿cachai? Pero.
1: Independiente de que no estemos en la cancha, eso no nos impide dar nuestra opinión. Sí, por supuesto. De lo que vemos, de lo que estamos por eso, viendo.
0: Por eso, Force Audax ¿sí? Oye, ya, ya, pero mucho Enrique.
1: Sí, vamos con nuestro tridente ofensivo Dejé, ofensivo de la, la palabra de, dejemos al debutante para el final
0: ya, perfecto, entonces partamos con Montesino no, eh, Oriana.
1: Oriana, ¿sabes lo que me pasó con Orellana?
0: ¿qué te pasó? ¿una eh, anécdota como personal?
1: Eh, ah. sí, sí no, es eh, una, una estupidez mía, pero Orellana, mientras lo veía jugar, lo encontré más chico, deporte me pareció súper extraño.
0: Sí, es que tuvo una lesión asociada como a bajar de estatura. Entonces le estamos costaron, esperando que los mujeres sí.
1: Le cortaba las plantas a los pies. No, uh, igual Orellana se esforzó, se esforzó harto, corrió mucho, está volviendo de a poco a encontrar su nivel físico. Y cuando lo encuentre va a encontrar su nivel futbolístico. No podría aportar mucho más sobre Orillana, pero yo valoro su entrega física.
0: Sí, yo siento que a todos nos pasa que. Teníamos muchas expectativas de Orellana porque lo esperamos mucho tiempo porque nos faltó, realmente bueno, puede ser la angustia al fútbol, en realidad no sé cuánto tiempo realmente estuvo fuera que necesitábamos delanteros cuando dependíamos solamente de Jesús, pero como que esperábamos que a la vuelta, imagino, hablo también en una opinión, yo, yo esperaba como más de Orellana. Y siento que le ha tomado igual un poco más de tiempo de lo que yo esperaba que él se recuperara y siento que todavía está como en ese rodaje que espero que no sea un rodaje interminable porque... De verdad siento que el, lo que decís tú, vos, pues, cacharosa, como que tiene esa actitud y esa capacidad, pero algo le falta, está ahí como armándose de nuevo. Entonces, es, es, una, es un aspecto, o sea, es, es un factor de ataque positivo desde el punto de vista de lo que aporta el equipo, pero necesitamos mucho más del Lloro. Holgado. Holgado... Bien, Holgado, pero siento que también estuvo, estuvo más frío, siento que le faltó le faltó como, tiene esa como individualidad del delantero, pero como que no, no siento que estuvo muy, muy fino el sábado.
1: Tuvo un, tuvo un gol, el cabezazo, ese en el segundo tiempo y yo puedo hablar como le repito de nuevo, más del segundo tiempo pero no le vi mucho más tampoco a lo mejor viene no lo sé, no podría, la verdad es que no podría analizarlo mucho delgado porque no no vi mucho del...
0: Pero, así como nos pasa con sí. el Nico yo creo que en Holgado también nos falta que recupere su... Mira, lo que dice Esteban Reyes, sí, falta
1: siempre, que su... Siempre destaco esto, que a pesar de que Holgado está claramente fuera de forma, se, eh, se esfuerza, él corre todo el partido. Eso me gusta.
0: Sí, no eso siempre se destaca, pero necesitamos como a Holgado futbolista. Y Eso es lo
1: que te entró. propongo una cosa, antes de, antes de pasar al al debut de al, al, al análisis del debutante, Joaquín Montesinos, eh, te quería comentar que se me olvidó, así que pasemos al tema de Montesinos.
0: Ya, pasemos a Montesinos, pero, mire, ¿qué está el concepto que usa MHSS, nuestro amigo autino, no. que el distraído le puso algo? Sí. Es fútbol profesional y no podemos tener un jugador distraído, ese es como el concepto. Realmente, como que no es lento, sino que es un poco distraído. distraído? Me perdí algo, ¿por qué distraído? Probablemente por la atención dentro del dentro de la cancha, de la jugada. No bueno, está como 100% concentrado. Bueno, igual, obviamente, la cabeza holgada no sé dónde puede estar, puede ser. Sí, pero... Pueden pasar muchas cosas, pero. Y mira, que... Vamos. también va un poquito de la mano que dice Héctor Ortiz, que le falta recuperar su estado físico y eh, mental. Sí. Oye, ahí, vamos, con te... vamos con Montesino. Vamos con Montesino. A mí me gustó Montesino. La energía que imprimió Montesino. Sus ganas de jugar sí. en autos sus ganas de, de meterle. Sí.
1: Es más, jugó, corrió tanto porque ya, pues, vamos analizándolo por parte. Corrió todo el partido, todo el partido. No se cansó nunca. Y eso lo llevó a ser, Yo creo que por eso lo llevó llegó a ser la figura del partido porque su entrega física fue, se notaba, resaltaba frente a todos los otros jugadores. Más que yo lo vi menos, eh, en menos, igual es su debut, estaba ansioso, obviamente, pero lo mismo que le vi en esos dos partidos en Melipilla, de que hacía la diagonal o cruzaba por corría paralelo al arco, no hizo esas cosas hoy día, porque igual, por ejemplo, hubo una jugada, a pesar de que Montesinos súper rápido, hubo una jugada, dos jugadas, donde yo ya veía que le ganaba al defensa de Coquimbo, pero el defensa de Coquimbo llegó primero a las dos, que es un defensa muy bueno, Osorio, que después no sé por qué lo sacaron, muy bueno y ahí te das cuenta de que la diferencia entre la primera B y la primera A ¿okay? sí. la primera B hacía lo que quería y la primera A ahora puede hacer lo que quiere pero se va a encontrar con mejores defensas también incluso más rápidos o igual de rápidos que él, pero a pesar de eso yo creo que cumplió, jugó súper bien la entrega es lo más importante yo creo que se ganó el puesto, va a seguir de titular. Y aquí, por ejemplo, Ricardo Maldonado dice: al ver a Montesinos, recordé a Sergi. Y también recordé a Sergi, y de repente un poco a Malano. Porque Montesinos sí. corría, corría harto, era atolondrado también para correr. Pero bien, me gustó. Ahí como Esteban: el de Sí. Y mira. Que
0: el, sí, tiene ese tema como de. De correr, 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 mientras no sea solo correr en vano, yo creo que como que sí. sirve. Es como ese estilo medio Paul, medio malano, que es como de, de imprimirle la mucha energía al, al partido. Sí. Y una precisión acá de Sebastián Sagasti, que siempre nos no acompaña, que dice que con la llegada de Montesinos van a perder mucho delgado y fibroa. Físicamente sí. es el mejor del equipo y en los descuentos seguía corriendo y ayudando a defender. Sí, me sorprendió. Igual también, a propósito de la comparación que estás haciendo tú entre el primera y segunda división, qué curioso que el jugador que viene de un equipo como de primera B tiene un mejor rendimiento físico, muestra mayor despliegue físico que casi todos los jugadores de primera división, porque en la primera B también le afectó la misma pandemia, viven en el mismo sí. país, o sea, no es como ellos estaban jugando mientras los de primera estaban descansando en la casa. Así que ahí también te habla mucho de lo que... te habla mucho de lo que de lo que significa la mentalidad y el trabajo como profesional
1: sí, además que igual él debe, debe heredar muchas características de su padre y Cristian Montesino era súper rápido también y corría mucho y tenía una zurda un cañonazo en la zurda que él no, la, no tiene él es derecho, el hijo el Joaquín pero bien, yo creo que debería ir de titular frente a Colo Colo
0: sí, por supuesto, se nota que, ¿Tú, que tú, llegó con ganas de demostrar
1: sí, tuvo un gol en el segundo tiempo
0: Oye, a propósito del segundo tiempo, vamos con los cambios. ¿Te parece? Vamos con el segundo tiempo. Vamos. Más que con el segundo tiempo, los cambios que, que tuvimos principalmente. Aquí podemos apreciar que, bueno, Bozo se fue a los siete minutos por Nico Fernández. ¿Qué apreciación te dio Nicolás Fernández? ¿Volvimos a tener a ese Nico Fernández que en algún momento a todos nos, nos deleitó con su fútbol? ¿O le faltó ¿Aún un poco? No, a un no,
1: pero como que mostró algunos... Visos de que va en camino.
0: Algunos visos, como lo de, los de los demora en la selección chilena. Como los demora.
1: Sí. Como que va en camino. No, de... Así
0: que está bien. Además se va a tener que ganar,
1: Va a tener que ponerse las pilas nomás porque no va a estar bozo eh, por un buen tiempo, un par de semanas por lo menos. Así que él va a titular ahora y. Sí,
0: pues.
1: Porque por el otro lado, si bien va a volver Torres, lo más probable pero Torres yo creo que le van a poner de central, porque no tenemos más central, así que Oliver Rojas va a seguir por ese lado. O tal vez vuelva a cobrar Crobeto por ese lado y Oliver Rojas vuelva a lateral derecho. Pero igual yo creo que tiene que seguir en la senda que va el Nico Fernández y está recuperando a poco. Corrió mucho hoy. Perdón, esta
0: foto. Sí, estoy de acuerdo. Falta... O sea... el desde el punto de vista de como su seguridad dentro de la oncena, el Nico Fernández tiene que tener cuidado desde el punto de vista de que en algún momento Nico Fernández llegó como a relevar a Bozo, no sé si te acordás, que Bozo como que sí. no venía haciendo tan buenos partidos, llegó al Nico Fernández como rápido, ofensivo se comía la banda sí. y Bozo empezó a quedar un poco más postergado ahora Bozo como que volvió con todo Para mí, si tú me ponías en una balanza a Bozzo con, con Nico Fernández para mí Bozo pesa mucho más desde el punto de vista de lo que aporta el equipo tanto ofensiva como defensivamente y aparte, ahora apareció esta opción del de Oliver roja que ha hecho muy buenos partidos como lateral derecho, y si tienes ya recuperado a Croveto o a Diego Torres por la izquierda, es fácil que te tiren al Oliver Rojas por sobre el Nico Fernández de la derecha. Uh -huh. Entonces, pucha, qué bueno que, que jugó mejor y que, como dice Héctor, que le falta un poco de confianza, pero pero qué bueno que ya está un poquito recuperando ese nivel, de, o sea, ojalá que sea mejor contra el partido con Colo Colo, ahí lo vamos a poder ver en su máxima expresión, pero, pero nos falta un mejor Nico Fernández por la derecha.
1: Sí. Oye, vamos, bueno, ya que nos queda poco tiempo, vamos analizando en par en pares, ¿qué te va a decir? la bandera y el Chucky? ¿Volvió el Chucky?
0: Sí, el Chucky, súper bien, súper bien el Chucky, de verdad. De verdad que eh, siento que es, de, así, es como de, de estos agentes de medio campo que, que marcan la diferencia Mar, o sea sí, es tiene ese tema que, que maneja el timing súper bien, los pases tiene gol, o sea, como el Chucky para mí es uno de los jugadores eh, de los mejores jugadores que tiene a sí.
1: para mí también, volvió, se notaba como marcaba lo, los tiempos a mí me encanta el Chucky juega súper bien así y la bandera también entró con muchas ganas. Y siempre también es como medio hiperventilado, atolondrado para correr. Pero también me gusta eso, que le ponga ganas y está siendo una buena alternativa también. Aquí, como decían antes, el que más sale perdiendo con todos esto, todo estos jugadores que están volviendo y los nuevos refuerzos, el Peyota Delgado, que tuvo su posibilidad como de, de explotar hace un par
0: de meses, pero no explotó. No, menos mal que no explotó, porque si no, no lo tendríamos. No, pero la bandeira también. Es más ganas que fútbol, siento. Y sí, sí, es más ganas que fútbol. Pero de todas formas, siento que un, o sea, cada vez ha ido demostrando que, o, o ha estado encontrando como su posición en la cancha, y en ese sentido, un poquito más aporte cada partido
1: sí. el, el gringo Álvarez y Ramírez, incluyendo el gol de Ramírez, porque fue goles, pero no cobrado.
0: Dos goles, dos jugadores, dos goles. De me quedo con el gol en realidad porque también obviamente bueno su primer partido entrando de la, de la banca jugando 10 minutos de partido este no, no se le podía pedir mucho más pero qué bueno que le salió el gol y también eso le da confianza a él y al equipo de primero haber ganado por un mayor por un mayor marcador y también la confianza en lo que va a ser los próximos partidos y de Ramírez sí pues, obviamente fue gol
1: fue buena jugada también del
0: Deberían, deberían haber
1: marcado el gol para que le dé más confianza pero igual todo bueno
0: pero él en su corazón sabe que fue gol
1: bueno. eh, y te fijaste por qué no quizá claramente no usaron el bar ¿por qué? porque la cámara estaba mal ubicada ¿te fijaste?
0: me fijé pero no me extraño
1: mm, por eso
0: bueno, ese video fue nuestro <risa> nuestra implementación de segundo de segunda temporada, más tecnología, más novedades, bien ahora... Después para vamos delicto.
1: a tener un holograma. un holograma. Vamos a estar como calculo y caminando entre los jugadores.
0: Es la idea, es la idea. Y alejándonos un poquito de los jugadores y alejándonos un poquito de Carcuro o acercándonos un poco más a la prensa, tenemos un tema igual relevante que eh, el presidente de Odex Italiano, Lorenzo Dontillo González, eh, fue a dar una entrevista a un programa que se llama. ¿Cómo se llama el programa Ariel?
1: Círculo Central. ¿Cómo? Círculo Central,
0: en la red. ¿Círculo Central? donde estaba Soto Mayor, Cristian Arcos y ¿qué más lo entrevistó?
1: Eh, se me olvidó la bella pero Carlos, viene de la radio, se me olvidó, perdón, la bella.
0: Carlos de la radio. Y Carlos de la radio, radio. también. Eh, ¿Qué te parece bueno, la entrevista?
1: No sé... Sotomayor lo puso, lo puso en problema, le preguntó la pregunta fue directa y al callo Sergio Morales, ¿tiene alguna eh, participación en la, en la administración de la sociedad anónima de audax Y Él dijo que no porque la, la memoria está en pública y se puede ver que no no tiene participación y o sea, es que la tiene muy minoritaria y no alcanza a salir en el listado. Y lo otro que dijo también, Mati todavía le tiro el paso, es que en realidad tienen una relación, él no dijo que tienen una relación comercial, dijo, tenemos una amistad, y podría llamarlo así como, podría llamarse como relación comercial. Ahí para mí es su gran error. Porque él debería haber dicho claramente, es una relación comercial donde yo, o donde Audios Italiano, delega la búsqueda de jugadores en un tercero, que es la empresa Mundo Futuro de... Sergio Morales, pero él lamentablemente se equivocó comunicacionalmente y dijo que los, los tenían una buena amistad y por eso traía a los jugadores. Es un error claro tratando, como tratando de esconder la relación comercial que no está mal. Entonces, para mí, la sensación que a mí me quedó es que algo mal hay ahí, hay algo raro. El mismo Sotomayor le dijo, pero eso es muy, eh, no es muy, eso es... Eh, el hecho de que él traiga, eh, traiga jugadores solamente de un proveedor, si lo vemos como empresa a empresa, de un proveedor ya es cuestionable, porque si tú tienes una empresa, tú no contratas solamente de un proveedor, pues tienes que ver entre más proveedores, tienes que ver las mejores alternativas, al menos tres cotizaciones. ¿está ahí? Entonces aquí, la mayoría de los jugadores que son 20 en Audax, el mismo Antillo dijo ahí en la entrevista, dijo, si ustedes ven la plantilla de Audax, hay otros jugadores que vienen de otro corral, pero cuántos son? El 1%, porque actualmente 20 son de Sergio Morales, son de Mundo Futuro, el 95% de la planilla. Entonces, eso obviamente crea un problema en una empresa que se dice ser seria, obviamente crea un problema porque tú delegas, el mismo dijo que los jugadores nacionales se lo entrega a Sergio Morales para que él se los traiga. Y obviamente Sergio Morales le va a traer a los jugadores de su corral, no le va a traer a otros jugadores, porque no es negocio. Entonces, las opciones de traer los mejores jugadores o los jugadores más eficientes o el perfil que busca Audax, se achican solamente a los que tiene Morales, que también hay que ser un poco justos, que se achican a los que tiene Morales, pero Morales tiene el 80% del mercado. En el fondo, igual, eh, es casi todo el mercado, pero igual hay como, no, no creo que sea el 80, pero igual hay como un 25% del mercado que queda afuera, que de jugadores buenos, por ejemplo, con esto te doy el pase de Melipilla. ¿Te acuerdas que trajimos al rayito? Fue en salida una vez y era Joaquín Montesín, pero no trajimos al mejor jugador de Melipilla, que no es de Sergio Morales, que es Mario Sandoval. ¿Cachai? Entonces es, ahí, ahí, hay un, ahí hay un problema. Después el mismo Sotomayor en el tuit, ¿no? en, en la entrevista, dijo que Antillo debería ir, debería dejar la presidencia. Por este, por este tema, no puedes, no puedes tener. No puedes externalizar el, el, el activo más, o la, eh, la labor más importante de tu equipo, de tu empresa, porque tu empresa después quiere vender, es el negocio de Audax. No puedes externalizar lo más importante en una sola empresa. Y más encima, como él mismo dijo, y estaba en la entrevista en la red.cl, basados en la amistad. O sea, ni siquiera en... Eh, el, el profesionalismo, la trayectoria de Sergio Morales, no nombró nada de eso solamente la amistad
0: que me parece muy cuestionable Matías Gracias Ariel por el pase eh, primero el periodista que te faltó es Coque Junior Jr. los que vimos Tic Tac en sí, Canal 7 o sea, en Canal otro. 7 la
1: sí. ¿no? Ya, no, vale, no otro, estar... Carlos, Carlos pero no importa, después vamos a encontrar el apellido
0: ya eh, no, o sea, respecto, yo no, yo no pude ver la entrevista completa. Sí vi algunos comentarios de Antillo, del presidente Laudax. A diferencia de Romina, eh, siento que hay mucha, o sea, hay muy poca preparación comunicacional de, vale, de Antillo. Sí. Comete muchos errores en todo lo que dice, se contradice constantemente. Habla, por ejemplo, que... Hay clubes que, bueno, yo me encontré muy ridículo como el comentario, o sea, como las la frases que fue como... No, hay clubes que están muy mal manejados, que, que son un desastre. Y ahora le pregunto, ¿cuáles? Bueno, Coquimbo, eh, eh, Calera, y le dicen, ya, pero Coquimbo lo maneja eh, Morales. Sí, ¿no? no, no, pero Coquimbo anda súper bien en Copas Internacionales, igual que Calera, ambos tienen un estadio. Entonces... Fue, es una serie como de contradicciones y, 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 y argumentos un poco ridículos que sí. eso bueno, parte primero por una mala preparación desde el punto de vista comunicacional personal o como presidente de un club de fútbol porque cada comentario se lo consultaban y él entraba como en generalidades o sea, por ejemplo, lo mismo de, de Morales este tema de decir que que era como una que, que hay una muy buena amistad no, pero de verdad no, no es amistad, es un trabajo como profesional no, entonces, no, no es un trago profesional. Entonces, yo o sea como que le falta un poco ese trago.
1: Miren, como... si, si quieren pueden llamarlo como un acuerdo comercial. Como que no tenía claro. Y en el fondo es súper claro es decir: si yo fuese Santillo y digo, bueno, tengo una relación comercial con la empresa Mundo Futuro que me provee de alternativas para yo contratar jugadores. Súper simple. ¿Para qué empezar a irse por el lado de hoy oh, la amistad, de que.? critico hay, hay equipos que no tienen ni siquiera infraestructura, como Coquimbo dice. ¿Pero por qué critica a Coquimbo? No, no, Coquimbo no, viene, haciendo, viene haciéndolo bien. Claramente quiso qué? decir otro equipo, pero se confundió. Eso es porque... No, por eso es mala... dices tú?
0: Es que él, él tiene una mala preparación de fondo del argumento que él quiere posicionar respecto a lo que está haciendo en la entrevista. O sí. sea, hasta cuando le preguntan por el tema de la, misma, de la misma votación que él está intentando impulsar y está impugnando sí. la anterior, le preguntan y, y qué... ¿qué Está haciendo usted? usted? Está haciendo campaña. No, yo no estoy haciendo campaña. Yo estoy estoy velando porque mejore el fútbol y puros puros como espacios comunes. No dice nada serio, no dice nada concreto. Para mí, de verdad, fue una entrevista súper negativa para lo para cómo habla de él de lo que él quiere como presidente de la NFP porque no dijo nada. También habla muy mal de él como presidente de porque parece que mira, hay dos opciones: uno, parece que no cachará nada y segundo demuestra como lo débil que es Audax desde el punto de vista como dirigencial para este tipo de negocio o sea, mira a la Católica, mira a otros clubes que se las arreglan desde el punto de vista de, vista de la gestión del Tati Buljua, ¿sí? que tiene muchos contactos, tiene mucho bagaje tiene historia, obviamente un jugador que, eh, que o sea yo pagaría por tener al Tati como gerente deportivo de Audax porque se nota que hay un trabajo estratégico detrás de lo que hacen en Católica para poder siempre tener buenos jugadores que no siempre compran sino que van como por opción de préstamo pero mira la cantidad de jugadores buenos que han tenido y el rédito que eso significa que estar siempre en primero o segundo en todos los campeonatos, eso es lo primero y eso también te demuestra tristemente para todos los que somos hinchados de que el Audax no tiene ningún tipo de estrategia en ese sentido, no hay trabajo ¿Qué tenemos? Tenemos una, una relación de amistad con el compadre que tiene como una especie de monopolio que tiene su corral de jugadores, sí. que es el único corral desde donde sacamos jugadores. Nada más. Y es más, y lo peor de todo, sí. si hay una relación de amistad, imagínate qué va a pasar el día que se acabe esa amistad. O sea, sí. el día que se acabe esa amistad, la vamos a perder a todos los jugadores de Autox. Digamos de que no qué vamos a Porque si esto es de amistad, cuando se enoje Antillo con Morales, o cuando Morales se enoje con Antillo, ¿qué vamos a hacer ahí? si al final no va a pasar sí, los peores bueno. jugadores
1: quedó, quedó muy mal estaba muy mal preparado eh, comunicacionalmente fue la entrevista como que ya voy a ir a la entrevista me tengo que preparar ¿qué me voy a preparar? si sí, esto yo me lo sé son periodistas no voy no se preparó antes creo,
0: ¿no que, creo que él subestima mucho esto creo sí. que, él, 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 él que él piensa que es más simple
1: ¿qué más parece? y ojo ojo que por ejemplo del corral de, de Sergio Morales Vienen el Chucky, el todo Fernández, Holgado, vienen buenos jugadores, el Edema. Yo no critico los jugadores que han llegado, han llegado muy buenos jugadores, gracias a Morales. El problema es que es lo mismo que dices tú, es como un monopolio, estamos ahí en el monopolio. ¿Por qué todos los jugadores chilenos tienen que venir de su corral? Porque hay un acuerdo comercial, está bien, es entendible. Puede ser eh, discutible, yo como empresa, eh, a ese nivel yo no lo haría, yo tendría tres, cuatro proveedores. ¿cachai? para que, pa que me den todas las opciones para no perdernos jugadores como Mario Sandoval o lo mismo que hace la Católica la Católica saca, sabemos que es la mejor cantera de Chile con Colo-Colo entonces saca, saca jugadores como locos y como son tan buenos que no, los mejores quedan en el equipo y los otros los mandan a préstamo y está lleno jugador de la Católica a préstamo en todo en todos los equipos, menos en Audax ¿cachai? porque esos jugadores vienen, los jugadores chilenos de Audax vienen de del corral de Sergio Morales, que a pesar de eso han llegado buenos jugadores de Sergio Morales, el problema es que, lo que todos sabemos, la política del club, ¿cuál es la política del club? salir campeones con esos jugadores? No. A esos jugadores los seducen, les dicen, ah, bienvenido al al Audax, aquí estamos a tratar súper bien, van a tener buenos sueldos, la ciudad deportiva va a trabajar súper bien, y en un par de años, o en un año, te podemos vender afuera. Y los jugadores, ah, felices. Esa es la política. Entonces los jugadores están felices, los técnicos, los dirigentes están felices, ¿Por qué? Porque si el jugador le va bien, se venden afuera y se recuperan los costos que han incurrido en todas estas negociaciones.
0: Oye, y, y dos cosas. Uno, yo no critico los buenos jugadores de Morales, yo critico los malos solamente. No. Eh, me refiero a que aquí también con todo lo que pasa con, con Morales, eh, te desnuda una realidad de Audax que nosotros tenemos a un gerente deportivo que es de Paul, que es creo que hermano del Depol que estaba en, en la Universidad de Chile, él es nuestro Pero gerente Pablo. deportivo. Sí, ah, de Pablo, solo. Él es nuestro gerente deportivo que no hace nada, prácticamente, porque no sabe, obviamente no tenés esta como relación sí. de amistad comercial con Morales, donde llegan todos los jugadores en base a no sé, pues se deben sentar en una oficina, donde me imagino que Morales le pasa como una especie como de Word, ¿cachai? Impreso, ya mira, vamos a pasarte estos tres jugadores, nos vamos a llevar estos tres. Estos sean para afuera, estos sean para otro lado y listo. Fírmalo, firmado, listo, chao. Y a ti,
1: hoy es mejor, ¿por qué no traigo a este? No, es que este lo tengo prometido en otro lado. Ah, bueno.
0: Sí, pues no, hay, no hay un trabajo.
1: No, no hay un trabajo. El, en el fondo, eso, los jugadores vienen al Audax los que quiere potenciar morales para poder venderlos.
0: Sí, oye, y lo, y lo último, a propósito que hablaste sí. de, lo, de la Ciudad Deportiva, porque le preguntaron a Antillo también con respecto a cómo el aporte de ustedes en el Audax. No, nosotros hemos hecho más en estos años de lo que se ha hecho nunca en Audax y hablaba de todo este tema como nosotros hicimos esta ciudad deportiva, etc. Oye, la ciudad deportiva lo permutó Valentín Canteriani y ese proyecto probablemente estaba dentro de la carpeta de cuando compraron el Audax como sociedad anónima. Que sí. es, ese, ese terreno, si bien está tirado, obviamente era parte de las exigencias que se le había hecho a la familia Antillo para hacerse cargo de Audax o para poder ser mayoritario dentro de la sociedad anónima, transformar ese espacio, que fue lo que se permutó por la sede del Lira, en un espacio de entrenamiento. ¿Y qué inversión más grande es? si son cuántas canchas de fútbol que no tienen ni una galería? O sea, ¿de verdad está destacando es eso?
1: El terreno. Nosotros sabemos que el negocio en todas estas cuestiones es el terreno. Con 4.2 millones sí. de, punto, 2 millones de dólares, pero en el fondo, ¿cuál es el negocio? El negocio del terreno. Porque el terreno después, potencialmente, en el futuro, ¿qué se puede hacer con el terreno? Potencialmente, negocio inmobiliario. Sí, es el negocio. Sí, no es que...
0: Bueno, y un poco lo que dice el Rodrigo, que eh, como Audax no tiene prensa, él siente que puede decir cualquier cosa. Y sí. lo dijo durante la entrevista, él dice, yo no estoy buscando prensa, yo no estoy buscando salir en sí. la tele, yo no estoy buscando entrevistas, no es como... Conviene. ¿Ah? No le conviene. O sea, después de la entrevista de ayer, obviamente, que no le conviene, porque ahí se nota que... No...
1: El club quedó mal parado, él quedó mal parado, él cree que a lo mejor lo hizo bien, porque dejó todo claro, pero uno lee, o sea, no es necesario ni siquiera leer los comentarios en Twitter para saber de que este tipo no sabe ni lo que hablas, no sabe dónde está. No, no
0: y está, y lo peor, o sea, para él por lo menos, es que verdad cualquier persona de fútbol que lo mira hablando dice, oye, este compadre quiere ser presidente de la NFP, me está ahí, sí. oye, anda, ¿no? no, entonces de verdad como, disculpa Antillo, no es mala onda, pero como un pobre tipo así, anda como que no, 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 bueno, hablamos con ah, nuestros auspiciadores, familia Antillo, no, eh.
1: <risa> y en nuestros dos auspiciadores, la fam familia Antillo y jugadores chilenos profesionales de fútbol, Sergio Morales, Sociedad Anónimo.
0: ¿Necesitas a un jugador que no tienes plata? Tranquilo, nosotros te lo prestamos.
1: Sí. Oye, y en, en el femenino ganamos de nuevo, en Temuco, 3 a 1.
0: Lamentablemente ah, sí. el
1: partido no fue transmitido. Sí. ¿Cómo? Lamentablemente el partido no fue transmitido esta vez por televisión. Sí,
0: ha estado difícil Pero este tema de,
1: de la transmisión sí. de partido. Era un triunfo necesario porque a la misma hora estaba jugando Palestino en Valparaíso y le ganó 6-1 a Wanderers. Entonces está complicada la clasificación, porque el Chaguito Palestino, tienen la misma cantidad de puntos, pero por diferencia de goles vamos terceros, o terceras, o terceres, y el problema es que, quizás no es problema, el, el desafío es que el próximo partido es con Palestino. Entonces ese va a es, el es el partido clave, y hay que ganarlo sí o sí porque recordemos que este campeonato es corto, es súper rápido, los dos primeros de cada grupo pasan a las semifinales. Inmediatamente hay que estar en esas semifinales. Así es. Está difícil. Ojalá, el próximo partido yo creo que es como el partido más importante de la fecha, puede ser, porque están peleando y deberían darlo, ojalá, por CDO o Televisión Abiertas. Yo no creo que hayan yo la Colo escuchado, Coro.
0: Ariel, yo había escuchado que yo, por ejemplo, ah, bueno, es que ya no estamos en Copa Sudamericana, pero es como una exigencia para los clubes que están en Copa Sudamericana como fomentar su fútbol femenino, darle un...
1: Tienen que tener la rama femenina. ¿Cómo? Tienen que tener por obligación la rama femenina funcionando.
0: Sí, pero, o sea, no solo tenerla, sino que, por ejemplo, darle, darle obviamente todo lo que tiene que ver con eh, eh, difusión, inversión... Que no sea como solamente tenerlo. Igual no. me da como lata que la, la rama femenina tenga, tenga como su Instagram como. Como, como principal. Principal. Sí, pues. De repente, no. más de algún ex dirigente audino podría meterse la mano al bolsillo ahí para apoyar a las chiquillas. Sí. sí. Yo creo que igual las o chiquillas no. deben estar abiertas
1: a no. recibir cualquier tipo de. La eh, ayuda económica que les puede servir para financiar los viajes, para financiar, no sé realmente quién financia los viajes, ahí estoy hablando desde la ignorancia, eh, pero por lo menos para pagarse sueldos. O sea, al final eh, está, es su tiempo.
0: Mira lo que dice, ¿no? lo que dice Romina Sid: sí, dice que el equipo femenino viajó nueve horas en bus y apenas descansaron antes del partido.
1: Entonces, eso, eso no puede ser. Ah, eso es otro importante Que después podemos andar en el futuro Don Gino Barducci dice que Audax tiene 9,5 hectáreas ¿Cuánto ocupó la ciudad de campeón ¿Cuánto don sobró? Don Gino Barducci Eso dije, don Gino Barducci
0: Ah, te entendí, del Gino
1: Barducci No, don Gino Barducci Sí, porque en el fondo No todas las hectáreas que Audax tenía en las Vizcachas Se ocuparon en la ciudad de campeones Hay un remanente Entonces, para que, pa que vean por dónde va lo, el negocio
0: Creo que ya estamos todos menos claros para dónde va ese negocio. Sí. Si no lo saben, vean nuestro próximo programa de Forzaudax, donde ahondaremos en no, las inversiones de, de la familia tío, pero pero. que no se no para...
1: la, no la Deep Web. Ahí vamos a soltar todas las papitas.
0: Oye, y para confirmar un poquito, no sé si tú lo, lo dijiste así como con todas las letras, pero Audax juega con Palestino el domingo 22 a las 16 horas. Exactamente. en Dos semanas más. A las 4 de la tarde. No sé si es el mejor horario. Sí, bueno, no mucho calor. Debe estar haciendo mucho calor. Pero,
1: Mati, ¿qué te parece si nos despedimos porque ya nos quedan 20 segundos?
0: Así es, chivillos. De verdad, este, bueno, agradecer la compañía de nuevo nuestro primer capítulo de la segunda temporada. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Recuerden que el Audax masculino juega este jueves con Colo Colo a las 7 y cuarto y no se lo pierdan.